0: Da wird Ayurveda dogmatisch, wenn ich Wissen nehme und das auf alles anwenden möchte. Solange ich das nicht erfahren habe, solange ich das nicht spüre, solange ich nicht mich kenne und solange ich nicht übe zu beobachten, um andere kennenzulernen, kann ich dieses ganze Wissen niemals wirklich individuell anwenden und es kann sich vor allen Dingen nicht entfalten und es braucht Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Heiliger Bim Bam. Ich bin Rebecca Randack, heute ziemlich erkältet und deshalb ein bisschen nasal, aber eigentlich die Gründerin vom Yoga-Blog Go Happy, Co-Host dieses Podcasts und Yogalehrerin. Ellie ist heute mal wieder nicht dabei, denn heute habe ich eine andere ganz großartige Frau zu Gast. Und zwar ist das Dr. Daniel Schumann. Schreibt auch für Verglaki Go Happy, aber macht sonst noch ganz viele großartige Sachen. Ich bespreche alle Fragen, die ich rund um das Thema Gesundheit und vor allem Ernährung habe, mit Daniel, weil da kennt sie sich richtig gut aus. Endlich ist es jetzt offiziell mit dem Doktor und ich darf es auch hier sagen, also Dania ist Doktor der Medizinwissenschaften, studierte Ernährungswissenschaftlerin, Expertin für Ayurveda-Medizin, Heilpraktikerin und Yogalehrerin. Sie hat in Essen und an der Charité in Berlin geforscht, unterrichtet Anatomie im Rahmen von Yoga-Lehrerausbildungen und startet jetzt bald ihre eigene Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach. Ihr seht schon, es hat einen ziemlich guten Grund, warum Dania ja meine Vertraute in all diesen gesundheitlichen Fragen ist. Zum Jahresanfang sind die Themen Diät, Gesund, Leben und so weiter wieder ziemlich hoch im Kurs. Und da dazu so viele Halbwahrheiten kursieren, sprechen wir heute darüber, wie man eigentlich den Überblick behält. Wir bringen so ein bisschen Licht in die Welt der ganzen verrückten Food-Trends, sprechen vor allem auch über die spirituelle und die psychologischen Komponenten von Essen und finden dann hoffentlich heraus, wie man sich eigentlich gesund ernähren kann. Herzlich willkommen, Dania.
0: Ja, hallo Rebecca. Hallo alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank, dass ich da sein darf heute.
1: Ja, das finde ich auch ganz super. Bevor es so richtig losgeht, machen wir so eine kleine Heiliger Bimbam-Fragerunde. Bist du bereit? Ich bin bereit. Heiliger Bimbam ist ein Ausruf des Erstaunens. Was war für dich so ein Heiliger Bimbam-Erlebnis?
0: Ein heiliger Bimbam-Erlebnis. Ich glaube, da gibt es immer mal wieder so große und kleine Momente im Leben, die einen ähm, ja so ein bisschen aufwachen lassen. Ich glaube, definitiv ein großes Erlebnis war meine yoga lehrer ausbildung in Indien und meine Lehrer dort zu treffen, beziehungsweise mein erstes Treffen mit meinem ayurveda lehrer Vasant Das waren definitiv ähm, ganz große heiliger bimbam momente Was ist für dich Spiritualität? Spiritualität bedeutet für mich eine Selbstkenntnis und auch die Kenntnis für alles andere, was im Universum ist. Und das meine ich nicht auf diese sehr mechanistisch, wissenschaftliche Art und Weise, sondern eben auf ja der Beobachtungsebene und so die eigene Wahrheit eben zu finden und in den Kontext zu setzen.
1: Wann hast du das erste Mal das Gefühl gehabt, es gibt etwas, das größer ist als wir, was wir nicht so anfassen können?
0: Ich glaube, das musste ich schon sehr früh lernen und bin auch sehr früh damit in Kontakt gekommen. Ich kann... Jetzt nicht unbedingt einen Moment nennen, wo das definitiv da war, aber ich weiß, dass es schon seit ähm, klein auf immer der, der, so ein Teil von mir ist. Und Ich glaube, es ist was, was ich glücklicherweise schon als Kind sehr stark gespürt habe und dadurch, als diese Themen an mich reingetragen wurden, Spiritualität und ich bin ja auch über die Philosophie erst zum Yoga gekommen und nicht durch die Asana-Praxis dass da einfach diese das einfach nur einen Ausdruck bekommen hat oder endlich was war, wo quasi ich ähm, Sinn hintergefunden habe oder was sehr stark resoniert hat oder endlich Worte dafür da waren, für das, was ich empfunden habe.
1: Was glaubst du, fehlt uns Menschen im Leben am meisten? Vertrauen. Was war für dich schon mal die Rettung oder Erlösung? Yoga
0: auf jeder Art und Weise. Und ich glaube, dass viele Dinge im Leben Yoga sind und nicht nur die Dinge, die wir mit Yoga benennen, sondern das ist für mich das Schöne am Yoga. Es ist keine Religion, es ist keine Esoterik und das führt auch nochmal zu der Spiritualitätsfrage zurück, diese Verbundenheit zu fühlen und ich denke, da gibt es viele Dinge, die einfach Yoga sind, auch wenn wir uns manchmal dessen gar nicht bewusst sind. Wann hast du das letzte Mal geweint? Ui, das ist eine gute Frage. Das letzte Mal geweint habe ich in einer sehr schönen Meditation, wo sich so einiges für mich gelöst und geklärt hat.
1: Wann hast du das letzte Mal aus vollem Hals gelacht?
0: Aus vollem Hals gelacht? Ich glaube, zuletzt mit dir heute Morgen. Du bringst mich immer zum
1: Lachen. Und worüber möchtest du heute mit mir reden am liebsten?
0: Ich bin einfach offen. Ich vertraue darauf, was du mich so fragst und worüber wir reden sollen.
1: Dankeschön. Aktuell und eigentlich ehrlich gesagt immer in meiner Wahrnehmung zumindest, vergeht ja kaum eine Woche, in der nicht über einen neuen Trend beim Essen berichtet wird. Also wenn ich mich so erinnere, war schon low-fat total angesagt, dann war irgendwann mal ganz viele... Kohlenhydrate, basisches Essen, dann hieß es irgendwann, man soll möglichst viel Eiweiß essen. Dann gibt es natürlich in meiner Yoga-Welt immer wieder hier, okay, dann muss man TCM oder Ayurvedisch oder das und jenes machen. Grüne Smoothies war natürlich auch mal ganz hoch im Kurs, Intervallfasten. Wie kommt es eigentlich zu diesen ganzen Hypes immer rund um das Thema Essen und warum gibt es eigentlich diese Masse? von denen jeder Trend als das neueste Heilmittel in Sachen Ernährung und Gesundheit angesehen wird.
0: Ich glaube, dass wir das so auf verschiedenen Ebenen betrachten müssen. Also zum einen ist die Ernährungswissenschaft ja noch ein relativ junges Feld, wenn wir das so wollen, das sich erst in den 50er Jahren rauskristallisiert hat aus der Lebensmittelchemie, also da kommt der eigentliche Ansatz her. Das heißt, Nahrungsmittel werden sehr chemisch immer noch betrachtet. Das heißt, wir sind da mit der Forschung wirklich noch in einem relativ neuen Gebiet. Wir wissen noch sehr wenig, gerade was so anwendungsbezogene Studien betrifft. Wir haben irgendwie viel aus der Zellforschung oder auch aus Tierstudien. Es gibt sehr wenige wirklich gut konzipierte klinische Studien, das heißt mit Menschen. Das ist ganz wichtig, dass man sowas auch immer betrachtet. Wie wirkt sowas eigentlich in einem Organismus? Das heißt, da bekommen wir immer noch neue Erkenntnisse dazu. Und das heißt, der Erkenntnisstand wächst natürlich auch mit der Methodik. Ja, das heißt, früher hatten wir oft gar nicht die Methodik, um bestimmte Sachen nachzuweisen. Wenn wir jetzt zum Beispiel alte Ergebnisse nochmal mit der neuen Methodik aufrollen würden, dann verändert sich da natürlich zum einen was zum anderen eben wiederum neue Themen, die man beleuchtet. Und dann ganz wichtig ist es, die wissenschaftlichen Studien nochmal abzugrenzen von Populärwissenschaften. Das heißt, wo sich natürlich jeder drauf stürzt und jeder Wissenschaftler eigentlich vermeidet, ist zu sagen, das gilt generell. ja. Und das ist aber oft, das ist sehr lustig, wenn man sich Studien anschaut, die der Fokus zum Beispiel betitelt oder andere Magazine, die dann große Schlagzeilen erreichen. Wenn man genauer in diese Studien reinschaut, dass diese Stud genau das eigentlich gar nicht so sagen, aber ah, es macht okay. natürlich auch eine viel bessere schlagzeile eben sich einen punkt rauszugreifen den groß zu machen und gar nicht zu diskutieren wie viele teilnehmer waren bei der studie war das überhaupt eine randomisierte studie wo muss man vielleicht schwächen der studien anschauen ja und das heißt natürlich wenn wir uns jetzt die lebensmittelindustrie anschauen ist es ist immer gut dinge rauszustellen und
1: sie als die Lösung darzustellen. Das heißt, wir müssen uns jetzt darauf einigen, dass eigentlich die Studie an sich oft gar nicht das Problem ist, wenn wirklich Ernährungswissenschaftler da ähm, reflektiert drauf gucken und dass oft das Problem ist, was dann populärwissenschaftlich daraus gemacht wird. Kann das, man so ist das, sagen? Genau,
0: das ist das eine. Und das andere ist, dass die Studien das häufig einfach... Es gibt einen bestimmten wissenschaftlichen Standard, an den sich jeder halten sollte. Das sind Kriterien, die wurden von also Cochrane-Kriterien von einer Organisation, die sich speziell damit befasst, was eigentlich gute Wissenschaft bedeutet, was muss vorhanden sein für eine Studie, damit man möglichst viele Einflussfaktoren ausschließen kann und keine falschen Schlüsse zieht, Ja, zum Beispiel ein kontrolliertes Design, dass die Leute nach dem Zufallsprinzip zugeordnet werden in die Gruppen und so weiter. Und viele Studien entsprechen diesen Kriterien gar nicht. Und da sind so viele Einflussfaktoren eben da oder es wurde keine richtige Fallzahlberechnung gemacht die statistik ist nicht richtig ja je nachdem welche statistik du verwendest kommen ganz unterschiedliche ergebnisse raus und da ist es einfach wichtig, nicht jede Studie auch zu glauben, die jetzt da ist, nur weil es eine wissenschaftliche Studie ist, die in irgendeinem Magazin veröffentlicht wurde, nicht einfach zu sagen, die Studie hat das und das gezeigt, sondern es ist wirklich wichtig, sich anzuschauen, was hat die Studie eigentlich untersucht? Hat sie überhaupt Zielparameter festgelegt oder hat sie sich dann irgendwas rausgegriffen, nur damit irgendein
1: Ergebnis da ist? Also, klar, das heißt, wir haben das Problem, dass schon die Studien oft nicht so ganz eindeutig oder gerade auch die alten Studien nicht unbedingt so gut durchgeführt wurden, dann ähm, werden noch Teile aus diesen Studien rausgefischt und dann die Sau durchs Internet getrieben irgendwie. Und da kommt ja auch der neue, also was ja irgendwie ein Trend innerhalb der Food-Trends ist, dass plötzlich auch jeder Ernährungsberater ist und Experte für alle möglichen Themen, nur weil ich vielleicht mal in... Zwei Wochen in Indien war und irgendwie ayurvedisch gegessen habe oder so, plötzlich ähm, kenne ich mich damit aus. Wie gefährlich ist das? Oder ist es gefährlich?
0: Ich glaube, es ist generell gefährlich zu denken, dass man alles weiß oder dass man von seinem Standpunkt aus, so wie man Dinge erfährt, der sehr subjektiv ist, dass man weiß, was für andere gut ist. Und ich glaube, das ist der Fehler, den viele machen. Zum einen sehe ich, dass wenn bestimmte Ratgeber geschrieben werden, da sind wir wieder bei den Populärwissenschaften, das mag sein, dass sich jemand geheilt hat unter einer bestimmten Ernährungsform, sei das Rohkost gewesen oder die Atkins-Diät, was auch immer. Ja, Das sind Dinge, die haben für den Menschen zu diesem Zeitpunkt auf seinen Stoffwechsel bezogen, auf seine Krankheit, auf seine Umstände vielleicht den Unterschied gemacht. Das heißt aber nicht, dass diese Krankheit, die wir zum Beispiel im Ayurveda immer nur als Symptome sehen, ja. Ja, die gleiche Krankheit kann einfach unterschiedlich Ursachen haben. Das ist ganz wichtig. Das ist der größte Unterschied zwischen Ayurveda und moderner Medizin, dass nicht jede Krankheit, obwohl wir sagen können, zwei Leute haben Diabetes, aber unterschiedliche Ursachen dafür da sind, dass wir das nicht sagen, ich habe das so und so angegangen und jetzt könnt ihr euch alle mit dieser Methode heilen. Das ist sehr gefährlich, denke ja. ich. Weil dann trage ich nicht dafür Rechnung, dass wir alle so individuell sind und so unterschiedlich. Das sehen wir in unseren Ausprägungen. ja Das sehen wir darin, wie wir Dinge verstoffwechseln, wie wir auf Nahrungsmittel reagieren oder Ähnliches. ja Und das ist, glaube ich, so der erste Punkt, den wir angehen müssen oder den wir sehen müssen. Und der zweite Punkt ist, immer zu denken, nur weil ich ein paar Dinge weiß, in unserer Gesellschaft ist ja alles immer, wir möchten schnell, schnell. Klar. Wir möchten schnell Ernährungsberater werden. Wir möchten schnell in Ayurveda alles wissen. Und ähm, Ayurveda ist so tief und so eine Wissenschaft, die sich langsam entfalten muss und es braucht ganz viel Geduld und ganz viel Beobachtung, nicht nur um sich dieses Wissen anzueignen, das ist nur die halbe Miete, sondern auch das zu erfahren. Ayurveda ist ein Erfahrungswissen, das heißt es braucht ganz lange, bis ich überhaupt das anwenden kann, dass ich das nicht nur, weil da wird Ayurveda dogmatisch. Wenn ich Wissen nehme und das auf alles anwenden möchte, solange ich das nicht erfahren habe, solange ich das nicht spüre, solange ich nicht mich kenne und solange ich nicht übe zu beobachten, um andere kennenzulernen, kann ich dieses ganze Wissen niemals wirklich individuell Anwenden und es kann sich vor allen Dingen nicht entfalten und es braucht Zeit.
1: Ja, Ayurveda ähm, möchte ich gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber was ja schon auch ein Punkt ist, was ja, aber ich auch aus dem Ayurveda kenne, aber gerade auch, also eigentlich aus allem Ernährungsbla, der so existiert, ist ja trotzdem immer noch Detox ganz wichtig. Anfang des Jahres, jetzt kommt dann auch bald wieder die Fastenzeit. Warum wollen wir uns eigentlich immer unbedingt reinigen und sind wir wirklich so giftig?
0: Ich glaube, dass das Prinzip von Detox, obwohl ich das Wort nicht wirklich mag, ich glaube, es gibt bessere Wörter oder schönere Wörter. Zum Beispiel? <lacht> glaube zum Beispiel das Raumschaffen, auch wenn es jetzt nicht so ähm, griffig klingt wie Detox, ein viel besseres... Ich bin gerade <lacht> auf
1: Raumschaffen-Kur. Ja. Ich mache eine juridische Raumschaffung. Gefällt mir. Aber ja, ähm, gefällt mir der die Vorstellung dazu.
0: Weil es geht nicht darum, unbedingt immer alles loszuwerden ja und oder Dinge von uns wegzudrücken, sondern es geht einfach nur um das Aufräumen. Vielleicht ist Aufräumen auch ein schönes mm, stimmt. Wort. Und das ist genau das, was wir eben durch das Fasten machen. Wir können unsere Gedanken aufräumen dadurch, indem wir zum Beispiel einen Digital Detox machen, indem wir meditieren, schaffen wir auch wieder Raum, um eben diesen ganzen Kladder, den wir im Kopf haben, einfach mal loszulassen und zu gucken, was liegt eigentlich wirklich dahinter. Und genau das Prinzip ist eben auch bei dem körperlichen Aspekt. Wenn wir jetzt zum Beispiel Intervallfasten nehmen oder ein Heilfasten, der Körper braucht Zeit um aufzuräumen. Und die braucht ja eigentlich jede Nacht. Und eigentlich geben wir das dem Körper nicht.
1: Raum schaffen könnte man jetzt auch ja so mit, also meine These ist ja immer, dass beim Detoxen das klingt halt besser als auf Diät sein, dass viele Leute vor allem körperlich Raum schaffen wollen. Meine Erfahrung ist ehrlich gesagt mit Fasten auch, dass der Effekt vor allem mental passiert. Also klar, körperlich verliert man irgendwie ein bisschen Wasser, ein bisschen Fett vielleicht, aber das, was wirklich den Zauber davon ausmacht, ist diese Klarheit körperlich und, und auch psychisch, so die man dadurch bekommt. Glaubst du, dass das, was ja eigentlich ein sehr schöner Ansatz ist, auch oft missbraucht wird und quasi gesundes Essen dann einfach nur als neues Deckmäntelchen für eine Diät verwendet wird?
0: Ja, ich glaube, du hast ja was ganz Wichtiges gesagt. Klar, man verliert ein bisschen Wasser und ein bisschen Fett. Und genau das ist es eben nicht unbedingt. Okay. Und oft ist es, geht es gar nicht darum, Gewicht zu verlieren, Fettmasse zu reduzieren, sondern es geht wirklich um dieses Aufräumen. Und das ist das, was passiert im Körper. Ähm, DNA-Reparaturprozesse, das ganze Zellmaterial einmal aufzuräumen oder angesammelte Stoffwechselprodukte, alte Proteine, das wird ja alles verdaut innerhalb der Zellen. Und das ist das, was passiert. Und oft denken Leute, sie müssten dann danach schlanker sein oder fett verloren haben oder Wassergewicht, was auch immer und tragen gar nicht irgendwie die Rechnung dafür, was eigentlich alles in ihrem Körper dadurch passiert ist dadurch. So machen wir das oft abhängig von äußeren Zielen, ohne wirklich das zu schätzen, was wirklich passiert während so einem Fasten. Und diese, ja. diese körperlichen Prozesse, wenn deine Zellen aufgeräumt sind, wenn die Lymphe sich wieder gut ähm, entsorgen kann, das ganze System wieder in, in Fluss kommt dann merkst du auch diese mentale Klarheit. Und deswegen ist es auch so schön, dieses Fasten eben bewusst mit einer Meditation zu verbinden, weil das Körper und Geist bedingen sich gegenseitig.
1: Ich merke schon, wenn ich mit dir über Ernährung rede, brauchen wir ganz gar nicht erst mit irgendwelchen Klischees aufhalten, sondern wir sind eigentlich sofort bei der spirituellen Komponente vom Essen, worüber wir uns gleich noch ausführlicher unterhalten.
0: Ja, das Schöne ist ja, dass es eben sich nicht ausschließt. Und das finde ich auch das Besondere, zu sehen, das, was im Körper passiert. Ich, wir können natürlich in die Stoffwechselwege der DNA-Reparaturprozesse reingehen, aber ich glaube, das ist nicht das, was letztendlich das letztendlich so greifbar macht und auch das, was letztendlich wirklich passiert.
2: Sponsor für die heutige bimbam Folge ist Deutschlands beliebteste Meditations-App und zwar ist das Seven Mind. Ich teste die seit ein paar Wochen und muss sagen, ich bin ganz begeistert. Grundsätzlich finde ich ja, dass so regelmäßiges, kurzes Meditieren oder Atemübungen so der absolute Game Changer sind. Also was, was man irgendwie mal eben zehn Minuten zu jeder Tageszeit in seinen Alltag einbauen kann. Auch ganz zusätzlich zur regelmäßigen Yoga-Praxis. Für mich super wichtig, hat mein Leben total verändert. Und es ist genau das, was für Ruhe im Kopf und innere Gelassenheit und einen guten Kontakt zu mir selber und entsprechend auch zu anderen geführt hat. Auch ich bin dazwischendrin manchmal ein bisschen faul und war deshalb wegen sehr dankbar, mich ein bisschen von einer App inspirieren lassen zu können und auch immer wieder auf mein Meditationskissen leiten zu lassen. Gerade habe ich mit einem Programm angefangen und zwar in dem Gelassenheitsprogramm. Gelassenheit ist was, was ich mir wirklich mehr in meinem Alltag und ich bin gespannt, wo mich das hinführen wird. Ansonsten gibt es in der App auch 220 ganz normale Meditationen, weitere Programme, Naturgeräusche, Gongs für individuelle Meditationen. Die Grundversion des Ganzen ist kostenlos, der Einsteigerkurs ebenso und wenn ihr, wie ich, tiefer einsteigen wollt, dann könnt ihr das günstiger machen, weil wir schenken euch gemeinsam mit Seven mind 30% auf das Jahresabo. Das könnt ihr folgendermaßen abschließen. Schritt 1. Ihr ladet die App runter und registriert euch mit Facebook oder eurer ganz normalen E-Mail-Adresse. Um dann den Gutschein aber einzulösen, müsst ihr den Browser öffnen und die Adresse www.sevenmind.de slash Coupon eingeben. Also SevenMind schreibt sich sieben und dann Mind wie das englische Wort für Geist.de slash Coupon. Und dort meldet ihr euch wieder an und schreibt in das Feld für den Code Heiliger Bimbam rein. Achtet darauf, dass Heiliger Bimbam in Großbuchstaben komplett geschrieben ist und als ein Wort ohne Leerzeichen. Damit sind dann alle Programme für euch freigeschaltet. Ihr habt die 30% auf das Jahresabo bekommen. Und wenn euch das jetzt zum Hören zu viel war, die ganze Anleitung zum Nachlesen gibt es noch mal in den Shownotes, also diesem kleinen Beschreibungstext zu dieser Podcast-Folge. Schaut da einfach rein und beginnt am besten direkt zu meditieren. Okay, wir sind uns einig. Essen ist so viel
1: mehr als Nahrungsaufnahme und sich mit irgendwelchen Nährstoffen, zu füttern. Und dafür bist du auch definitiv die Expertin. Ich glaube, das haben jetzt alle verstanden. Aber wenn wir sagen, okay, Ernährung hat eine spirituelle Komponente, was, was meinen wir eigentlich damit? Oder was meinst du damit?
0: Ich glaube, dass es wichtig ist, zu sehen, dass Nährstoffe wichtig sind. Proteine und so weiter. Das sollte man auf keinen Fall in Frage stellen. Ja, auch bestimmte Mikronährstoffe, Vitamine, wenn die im Mangel sind, ganz klar es treten Krankheiten auf, Mangelerscheinungen. Wir brauchen das ganz, das, das ist überhaupt nicht in Frage zu stellen. Allerdings haben wir hier meist weniger das Problem, zumindest in Deutschland, der Nährstoffmängel, Gut, man kann jetzt noch mal gucken, ne? Vitamine vielleicht, da ist es teilweise, wenn wir uns sehr schlecht ernähren oder einseitig, dass man da schon noch mal hingucken sollte. Aber wie sehr wertschätzen wir zum Beispiel unser Essen? Wie sehr nehmen wir uns wirklich die Zeit, uns selber Essen zuzubereiten? Wie sehr fragen wir uns wirklich, was tut mir gut? Und wie sehr nehmen wir Essen zu uns mit dem vollen Bewusstsein, dass das ein großes Geschenk ist, dass uns die Natur etwas gibt, womit wir uns wieder aufbauen können, ja? In der Ernährungswissenschaft heißt es schön, du bist, was du isst, ja? Klar, wir bauen uns wieder auf aus den Proteinen, die wir essen und so weiter. Das wird alles wieder aufgenommen, Körper wieder aufgebaut. Das macht Sinn auf der physischen Ebene. Aber wir essen genauso das mit wie Nahrungsmittel produziert wurden. Wir essen bestimmte energetische Komponenten mit und wir essen auch unsere Gedanken mit. Ja, allein das ist das Schöne im Ayurveda, dieses Verdauungskonzept. Ja, im Ayurveda heißt es nicht, du bist, was du isst, sondern auch, du bist, was du verdaust. Und das ist so wichtig. Und wir müssen nicht nur Nahrung verdauen. Wir können die beste Nahrung zu uns nehmen. Wenn die nicht verdaut wird, kommt die nicht im Körper an. Und die meisten Menschen haben Verdauungsprobleme.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch krass. Ich merke auch immer, wenn ich sagen wir so ein paar Essen, die ich halt immer wieder mache, ayurvedisch zum Beispiel kitscheri ich mache immer das Gleiche da rein. Und wenn ich Muße habe und irgendwie wirklich mit Liebe koche und vielleicht noch irgendjemand auch in der Küche ist, dann schmeckt das voll geil danach. Und sonst schmeckt es schon auch, wenn ich das schnell, schnell mache, aber es schmeckt anders. Und das ist auch dann beim Essen was anderes. Ob ich das jetzt irgendwie Sonntag Nachmittag mit meinem Freund entspannt esse oder ob ich das schnell im Büro irgendwie zwischen hektischen Calls esse und zubereite. Und obwohl eigentlich Nährstoff, nährwertmäßig exakt das Gleiche drin sein muss.
0: Aber auch mit welcher Intention nähere ich mich eigentlich? Bin ich eigentlich, und ich glaube, das sind viele, in so einem ständigen Kampf mm. mit meinem Essen? ja? Oder schätze ich das wirklich wert, was ich da esse? Und vor allen Dingen, wie ist mein emotionaler Status? Wenn ich voll von unverdauter Emotionen bin,
1: Irgendwo bleibt es hängen auf der Ebene, ja, und das ist wichtig. Also quasi das restliche Leben hat damit zu tun, was ja irgendwie auch eine Begründung dafür wäre, warum wir eigentlich all diese theoretischen Informationen über wie man richtig ist, haben, aber das oft trotzdem so schwer ist für Menschen umzusetzen.
0: Absolut, und da kommen wir auf die emotionale Ebene und die ist noch viel zu wenig beleuchtet, denn die meisten von uns, wir sind hier in keinem Land, wo wir Hunger leiden müssen. Essen ist ständig verfügbar, und die meisten von uns haben gelernt, bestimmte Emotionen, bestimmtes Fühlen einfach mit Essen zu kompensieren. Das heißt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, unsere eigenen
1: Bedürfnisse Hunger wahrzunehmen, oder so dann, oder, ähm,
0: die häufig, Hunger,
1: oder, oder, ach so.
0: nee, ich meine, ah, ja, Bedürfnis okay. mhm. genährt zu sein zum ah, Beispiel, ja. was du beschrieben hast, ne, so auch in der Umgebung, die zusätzlich noch nährt, Essen zu sich zu geben. Und wenn wir immer dieses Gefühl von, ich möchte eigentlich genährt sein, mit Essen nur gleichsetzen, dann wird das nicht unseren Hunger stillen, ganz im Gegensatz, ja. Und da ist es total wichtig, sich nach den eigenen oder den wirklichen Bedürfnissen dahinter zu fragen. Und ganz interessant, was du angesprochen hast, der Geschmack, ja, dass manchmal trotzdem Dinge fad schmecken, obwohl du viele Gewürze zugegeben haben. Die Geschmäcker im Ayurveda sind ein ganz wichtiges Tool, was wir nicht nur in der Nahrung benutzen, sondern wenn wir zum Beispiel auch in unseren Sprachgebrauch gucken, wenn uns unser Leben fad vorkommt oder ähnliches. Wir haben ganz viele Ausdrücke. Ich bin sauer ja oder ähnliches. Zu sehen, wie sehr das eben auch mit unseren Emotionen
1: verknüpft ist. Also das heißt, Ayurveda nimmt diesen Aspekt mit rein. Es wird auch definiert als die Lehre vom Leben, oder?
0: Ja, die Wissenschaft von dem langen Leben oder die Wissenschaft des Lebens. Und das allein das ist ja schon so ein großer, umfassender
1: Begriff. Ich wollte gerade sagen, kann man das irgendwie kurz erklären für alle, die jetzt nicht so genau wissen, was Ayurveda eigentlich ist?
0: <lacht> kurz gesagt... Es ist Ayurveda, ein traditionelles Medizinsystem, was in Indien den Ursprung hat und es umfasst eben alle Bereiche des Lebens, deswegen die Wissenschaft des Lebens. Das heißt, es geht um ähm, Lifestyle, es geht um Routinen, es geht um die Nahrung, ganz wichtig. Es betrifft aber auch viele andere, es ist eng mit Yoga verknüpft.
1: Wie genau? Wie, wie ist es mit Yoga verknüpft?
0: Yoga und Ayurveda entstammen beide den Veden und beide der Samkhya-Philosophie haben also ähnliche Ursprünge und haben sich aber parallel voneinander entwickelt. Und während... Ayurveda sich wirklich natürlich auch als eine spirituelle ähm, Wissenschaft mit dem Geist und natürlich ähm, ja diesem Spiritualismus befasst, ist es doch eher auf den Körper und die Gesundheit fokussiert. Und Yoga ist natürlich das, was wir dann nutzen, wenn wir den gesunden Körper haben, wenn wir die Voraussetzungen geschaffen haben, unser unser Potenzial da voll ausschöpfen zu können, weiterzugehen und uns wirklich über den Sinne des Lebens, auch wenn Ayurveda das nie aus den Augen verliert, aber Yoga hat ja nochmal ein viel umfassenderes System, um wirklich hinter den Körper nochmal zu blicken und die physische das, Ebene.
1: Das finde ich übrigens ja so spannend, weil das entlastet auch Yoga immer so. Wenn ich es mal ein bisschen krasser abgrenze noch, als du es gerade gemacht hast, so Ayurveda kümmert sich eigentlich um die Gesundheit, um den Körper, um das, was man so anfassen kann und Yoga um die spirituelle Geschichte, dass man eigentlich sagt, okay, insofern ist dann eigentlich Yoga tatsächlich rein traditionell gesehen für den Weg zur Erleuchtung zuständig und muss nicht, wie jetzt oft in vielen modernen Yoga-Stilen, obwohl ich immer noch ein Fan davon bin, für die Gesundheit trotzdem sinnvoll Yoga zu üben, aber das finde ich entlastet Yoga insofern, als dass es nicht auch gleichzeitig noch Rückenschule, Physiotherapie und so weiter ähm, sein muss, sondern dass es sich tatsächlich mit der spirituellen, geistigen Entwicklung beschäftigt.
0: Aber genau das finde ich das Schöne am Yoga. Es kann all das sein. Es kann dir zu körperlicher Gesundheit verhelfen. Und es ist einfach so schön, weil jeder startet an einem unterschiedlichen Punkt. Und wenn es für dich erstmal ist, Yoga zu üben, um ein besseres Gefühl für deinen Rücken zu bekommen oder Ähnliches, dann ist es absolut okay. gut so, denke ich. Und das ist auch das Schöne. Deswegen würde ich es nicht ganz so stark trennen, weil im Ayurveda wird eben auch, werden Asana verschrieben, also Yoga-Übungen ähm, oder es werden bestimmte Meditationen oder Atemübungen verschrieben, weil eben Ayurveda weiß, es ist nicht getrennt voneinander. Ja, genau das Körper und Geist gehören einfach zusammen und wir können diese beiden Ebenen nicht voneinander trennen. Und das finde ich auch das Schöne im Hatha-Yoga, der Weg hinter den Körper oder über den Körper hinaus ist durch den Körper. Das nicht zu vergessen, dass wir diesen Körper haben, um zu erfahren. Wir haben dieses Leben, um zu erfahren. Und
1: Klar, ohne den Körper geht ja auch kein Yoga. Also auch Absolut. wenn das, wenn die Form des Yoga Singen oder einfach nur Sitzen ist. <lacht> und eben das dahinter zu erfahren, natürlich voll und ganz durch den Körper. Das heißt, Yoga kann einem zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden verhelfen und vielleicht auch zur Erleuchtung. Und Ayurveda... Trotzdem hat den Fokus erstmal auf die Gesundheit. So ganz konkret, wenn du jetzt sagst, okay, ayurvedisch arbeiten, ayurvedische Beratung, welche Bereiche wird man sich da so grob alles angucken?
0: Wichtig ist eben im Unterschied zu einer Ernährungsberatung, wo man meistens, dann klar sagt man auch, Sport machen wäre gut oder ein bisschen Bewegung und so. Aber im Ayurveda schaut man doch wirklich noch mal eher auf verschiedene Lebensbereiche. Und es ist wichtig, das zu integrieren eben. Wenn ich jetzt in der Beratung schaue, dann ist es einfach ganz wichtig, dass immer alles, was umgestellt wird oder in einem was Ratschläge anbetrifft. oder Ich würde es vielleicht gar nicht Ratschläge nennen, dass das integriert werden kann. Und dazu kann ich nicht einfach sagen, das und das ist das Rezept, sondern ich muss mir die Person anschauen, die vor mir sitzt. Ich muss wissen, was ihre psychologische Beschaffenheit ist. Auch vielleicht noch mal bestimmte Muster kennenlernen oder mit der Person zusammenspiegeln. Weil es geht nicht darum, das mit das zu ersetzen oder bestimmte Nahrungsmittel auszutauschen sondern es geht wirklich um die Ganzheitlichkeit und wirklich zu sehen, wer vor mir sitzt und nicht einfach irgendein Muster auf jemanden aufzupressen.
1: Über den zweiten Sponsor dieser Folge freue ich mich ganz besonders. Das ist nämlich Rapunzel. Ihr wisst schon... Äh die Marke aus dem Bioladen und das war eines der ersten Unternehmen, die biologische, fair produzierte und auch sehr, sehr hochwertige Lebensmittel hergestellt haben. Insofern kein Wunder, dass Rapunzel, seit ich ein kleines Kind bin, Dauergast im Küchenschrank oder im Kühlschrank ist. Ich liebe bis heute sehr die Nüsse in meinen Großpackungen und Nussmusse oder auch Öle und andere Grundnahrungsmittel wie Bohnen oder Reis habe ich da eigentlich immer zu Hause. Passend zum Thema haben wir aber einen kleinen Tipp für euch. Rapunzel hat einen sauleckeren ayurvedischen Frühstücksbrei, den man einfach nur mit warmem Wasser oder warmer Hafermilch aufgießen muss, wenn es mal ganz schnell gehen soll. Manchmal ist ja eine Viertelstunde Schlaf ein bisschen mehr wert, aber aufs gesunde Frühstück sollte man trotzdem nicht
2: verzichten.
1: Die Rapunzelprodukte bekommt ihr in allen Bioläden und Reformhäusern oder wenn da nichts in der Nähe ist, direkt online beim Hersteller. Und für die nächste Großbestellung Essen schenken wir euch sogar gemeinsam mit Rapunzel 10% Rabatt. Geht dafür einfach auf shop.rapunzel.de packt alle Produkte in den Warenkorb und vor dem Checkout geht nochmal auf Bestellung bearbeiten und gebt dort den Code heiliger BIMBAM ein. Also shop.rapunzel.de Bestellung bearbeiten, Code heiliger BIMBAM eingeben. 10% weniger bezahlen. Insofern, lasst es euch schmecken. Jetzt haben wir schon wirklich viel gelernt, Brauche ich jetzt auf jeden Fall eine Ernährungsberaterin, eine ayurvedische, um überhaupt ein bisschen anzufangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen? Was ist gut, was ist schlecht und warum?
0: Bei speziellen Fragestellungen ist es einfach ganz wichtig, so eine Unterstützung zu haben. Und wie schon gesagt, das ist wichtig, sich selber zu kennen und oft haben wir so ein verzerrtes Bild von uns und deswegen ist es ganz wichtig, ne? oft sind dann diese Dosha-Tests im Internet, das ist ganz okay, da kann man vielleicht mal so ein bisschen schauen, sich in das Thema irgendwie einarbeiten, aber häufig zeigt es auch eher ein Ungleichgewicht, als dass es unsere wirkliche Konstitution zeigt. Also im Ayurveda kennen wir die Doshas Vata Peter Kapha und dementsprechend können sich verschiedene Konstitutionstypen daraus bilden, also es gibt insgesamt sieben, weil es eben auch Mischtypen gibt ich denke, das ist schon ganz gut, da einfach mal mit Unterstützung drauf zu schauen. Aber viel wichtiger, und das, was du schon angesprochen hast, das ist oft hat man das Gefühl, ah, das ist so viel und so kompliziert. Ja, man kann immer vom äh, noch weiter ins Detail gehen. Aber das Wichtigste sind eigentlich so, was wir mittlerweile unter den Microhabits kennen. Das oh, sind Micro
1: -Habits. Das
0: sind ganz kleine Veränderungen. Die eine riesige Wirkung haben. Und es geht gar nicht darum, dieses ganze Potpourri von Empfehlungen erstmal so perfekt wie möglich zu machen, sondern sich etwas auszusuchen, womit man ganz einfach anfangen kann. Was vielleicht eine Umstellung bedeutet. Aber wenn ich das geschafft habe, bilde ich Raum. Ich schaffe Raum für Neues. Und das ist, ne, wo wir eben mit dem Fasten drüber geredet haben. Warum das so wichtig ist. ist es ist immer, bevor ich was Neues etabliere, muss ich erstmal Raum dafür schaffen.
1: Das stimmt. Ich muss wirklich auch sagen, dass manche Dinge, die ich über die Jahre integriert habe, es hat bei mir auch echt gedauert, wie du so gesagt hast. Das ist Man kann nicht alles so schnell schnell. Aber inzwischen ist es ja sogar schon so, dass ich eigentlich fast kaum mehr auswärts essen kann oder wirklich nur noch in echt gehobenen Restaurants, was ich mir nicht so oft leisten kann. Und auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel wirklich ausschließlich... Mahlzeiten zu mir zu nehmen, am besten selbst gekocht oder sowas, was das ja, glaube ich, keine klassische ayurvedische Empfehlung wäre. Aber das hat schon enorm viel ähm, verändert. Können wir vielleicht da so ein paar Regeln für die Leute? Es gibt auch für alle, die es genauer lesen wollen, einen Artikel auf Verglucky go happy da hat Daniel mal die zehn goldenen Regeln des Ayurveda oder ja, der Ayurveda-Ernährung, der, der Verdauung geschrieben, die packen wir euch auf jeden Fall auf die Startseite. Aber auch hier nochmal, so, also lass es fünf wichtige sein zum Anfangen.
0: Zum Anfang, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal Routine, ja. Mhm. Die meisten essen den ganzen Tag über verteilt und das ist auch dieses Problem, was eben diesen Raum nicht zulässt. Die ganze Zeit ist unser Verdauungssystem damit beschäftigt. Wir snacken, dann hier die Nuss, dann nochmal, wir, oft nehmen wir gar nicht wahr, was wir uns eigentlich so über den Tag verteilt in den Mund stecken. Das heißt, schaust du deine Mahlzeiten wirklich auf drei Mahlzeiten beschränkst dann ist es natürlich wichtig, dass diese Mahlzeiten möglichst ausgeglichen sind. Das heißt, wenn ich nicht schaue, wenn ich mir irgendwas dann ähm, reinziehe, dann ja, habe ich, <lacht> hab ich vielleicht schnell wieder Hunger und bin in dieser Falle von diesem Blutzucker steigt schnell an, sinkt wieder ab. Dann bin ich müde, dann brauche ich wieder irgendwas. Schau, dass du dir wirklich Mahlzeiten gönnst, die, wenn wir ernährungswissenschaftlich jetzt sprechen, wirklich eine Kohlenhydratquelle mit drin haben, aber Vollkorn oder ganzheitliche, unverarbeitete Produkte, dass da Protein mit bei ist, ja, dass du da Gemüse drin hast. wieder sind die sechs Geschmacksrichtungen zum Beispiel wichtig.
1: Stimmt, für mich war das echt auch ein Key, das hast du irgendwann mal zu mir gesagt, schau, dass ein Fett drin ist, schau, dass ein Eiweiß drin ist und schau, dass Kohlenhydrate zum werden drin sind und diese Formel wende ich ganz oft, gerade auch wenn wir nur so schnelle Lunches im Büro machen, wende ich darauf ab, das geht total einfach und macht einfach richtig zufrieden satt guter Punkt.
0: Ja, absolut. Und es ist so easy. Also es ist das Baukastenprinzip. Schreib ja. dir von mir aus eine Tabelle auf, wo du mal überhaupt so für dich reflektierst, was ist eigentlich irgendwie ein komplexes Kohlenhydrat, Quinoa zum Beispiel. Ja, da habe ich sogar zusätzlich noch Eiweiß drin. Ähm, was kann ich nehmen? Kann ich ähm, Vollkornreis nehmen oder ähnliches? Und was ist eigentlich eine gute Eiweißquelle? Da sind Hülsenfrüchte zum Beispiel mit dabei oder ähnliches, dass auch mal Nüsse, Saaten mit dabei sind. Und und dann eine gute, hochwertige Fettquelle, ja, dass du das für dich durchgehst und dann einfach puzzelst, ja, also das ist, wie gesagt, wenn man das einmal so ein bisschen im Kopf hat, dann hast du ruckzuck irgendwie deinen Lunch oder wenn du irgendwo hingehst, macht dir einfacher eine Entscheidung zu treffen, okay, das, das, das ist drin, super Wahl und allein diese Umstellung auf drei Mahlzeiten und ein Abendessen, was nicht so spät ist, ja. Das sind wirklich so drei Sachen, die ich mitgeben kann. Regelmäßigkeit, schau, dass es ausgewogen ist und ein frühes Abendessen. Weil das hilft dir eben, über Nacht wirklich den ganzen Junk abzuarbeiten, der sich so verteilt. Und du hast es deinem Körper schon einfacher gemacht, indem du nicht den ganzen Tag gegessen hast, sondern wirklich nur zu bestimmten Zeitpunkten. Der Körper weiß einmal, aha, dann kommt was, jetzt müssen alle Verdauungsorgane einmal arbeiten und danach haben sie aber auch wieder Ruhe und können sich erholen.
1: Das stimmt und man merkt es dann, man ist ja viel fitter. Ja. Also fitter und äh, ausgeschlafener, schläft besser. Zwei noch, wir wollten fünf. <lacht>
0: <lacht> Siehst du, jetzt machst du es schon fast wieder komplex. Das, das andere ist, dass wir häufig die Angewohnheit haben, uns zu der Mahlzeit ein großes Glas Wasser daneben mhm. zu stellen. Und wenn wir es mal rein logisch betrachten, unser Körper ist so schlau, der hat Deine Verdauungssäfte in einer bestimmten Konzentration, wenn wir das mal chemisch betrachten. Und es ist genau darauf ausgelegt, in der Konzentration zu arbeiten. Und was machen wir? Wir spülen das einfach mit dem ganzen Wasser, am besten noch kaltes Wasser, runter. Die Verdauungssäfte werden verdünnt. Dadurch können wir auch nicht so gut verdauen. Zum anderen, häufig nutzen Leute bei einem schnellen Lunch das Wasser, anstatt zu kauen, die Nahrung runterzuspülen. Und die Verdauung beginnt im Mund. Es ist unglaublich wichtig zu zerkleinern, einzuspeicheln. Ja, Das Zerkleinern macht es dem Verdauungstrakt einfach. Aber auch im Speichel enthaltene Alpha-Amylasen. Das sind Enzyme, die die Kohlenhydrate schon verdauen. Ja. Und einfach mal auszuprobieren, wie es ist, wenn man vielleicht nur so ein ganz kleines bisschen warmes Wasser dazu trinkt, ja. Das sollte wirklich nicht mehr als ein halbes Glas, ein maximal, wirklich ein ganz kleines Glas, wenn man eher so eine trockene Mahlzeit hat oder merkt, der Mund ist jetzt doch zu trocken. Oder einfach mal zu versuchen, wenn viel Feuchtigkeit auch sowieso im Essen ist, mal nichts zur Mahlzeit zu trinken. Dass man sagt, eine halbe Stunde vorher, und bis eine halbe Stunde nach dem Essen trinke ich keine großen Mengen und zwischen den Mahlzeiten immer mal wieder warmes Wasser, einen Tee oder ähnliches. Allein das macht auch schon einen Riesenunterschied. Ja. Das muss ich sagen, fällt mir relativ
1: schwer, aber...
0: Ja, Naja. <lacht> und da ist natürlich auch vielleicht so ein Indikator, ist das Essen zu salzig. Ja. Oft benutzen hm. wir statt Gewürzen, leider ist im deutschen Kulturraum so, dass wir wirklich wenig mit Gewürzen eigentlich arbeiten, sondern eher mit Salz und Pfeffer. Das ist so das Gewürz des, ja, des Deutschen, glaube ich, ähm, dass wir da mal mit anderen Geschmacksrichtungen versuchen zu arbeiten. Und das ist auch das Besondere, wenn du einen Heißhunger entwickelst auf Süßes nach einer Mahlzeit, war sie wahrscheinlich zu salzig. Ja? Der Körper will ja immer gegenregulieren. Ja? Ja. Dass man da so ein bisschen schaut, deswegen kennt man die sechs Geschmäcker im Ayurveda, dass man da ein bisschen ausgewogener ähm, schaut. Super,
1: ich glaube, wir haben sogar schon fünf.
0: Na, ich glaube, der fünfte Punkt wäre jetzt quasi einfach Achtsamkeit beim Essen.
1: Ah, okay, ja.
0: Ja, dass du kaust, dass ich meine, klar, Essen ist auch so, eine, so ein soziales Ereignis, aber dass du nicht vergisst zu kauen oder dass du keine angeregten Diskussionen jetzt über dem Essen führst, auch dieses Business Lunch oder so ein Meeting über einem Essen, das ist eigentlich echt keine gute Idee, weil... Ähm, entweder haben wir Rest and Digest, ja, dass der Parasympathikus, der ähm, dafür zuständig ist, im Entspannungsmodus nur arbeiten kann und dann können wir nur verdauen, wenn wir jetzt andere Einflüsse haben, wenn wir mit dem Handy beschäftigt sind, wenn wir irgendwie eine politische Diskussion führen oder ähnliches. Ganz klar, irgendwie die Aufmerksamkeit geht woanders hin, wir sind eher erregt und dann brauchen wir einfach nicht die ganze Energie im Verdauungstrakt, sondern woanders. Und natürlich hemmt das auch wiederum die Verdauung. Deswegen wäre das so der fünfte Punkt, einfach Stimmt. achtsamer zu sein.
1: So wie zwei Sachen auf einmal essen, dann eigentlich also eine, eine mental und eine physisch. Also, ich versuche es zusammenzufassen. Also das Allerwichtigste erstmal ist Punkt 1, regelmäßig essen, das heißt zwei oder drei Mahlzeiten am Tag. Dabei ist es wichtig, Punkt zwei so ein frühes Abendessen, also nicht sich abends noch den Bauch so vollzuschlagen. Darauf zu achten, dass die Mahlzeiten ausgewogen sind, also wirklich fette Kohlenhydrate, Eiweiß, mit drin sind. Das wäre der dritte Punkt. Dann haben wir beim vierten Punkt am besten nicht so viel zum Essen zu trinken. Und der fünfte Punkt, Achtsamkeit, was jetzt ja nicht so mein Lieblingswort ist, aber trotzdem sich einfach auch Zeit fürs Essen zu nehmen und nicht nebenbei noch irgendwie ins Handy zu glotzen oder wichtige Sachen zu diskutieren. Ich glaube, wenn das jeder hinbekommen würde, ich persönlich würde noch echt sagen, kocht mit natürlichen Zutaten. Das ist für dich wahrscheinlich Absolut. schon so selbstverständlich, dass du es gar nicht mehr gesagt hast. Also dieses aus dem Clean Eating, diese Regel, alles, was deine Oma nicht als Essen erkannt hätte oder nicht kannte, nicht kaufen konnte, nicht essen, das möchte ich gar nicht mehr essen, solche Dinge.
0: Absolut, aber weißt du, ich glaube, es ist wichtig, dass man da hinkommt, was ist erstmal ja. eine Riesenumgewöhnung. Ja? Und da sollte man nicht zu hart mit sich sein und sich immer noch die Dinge gönnen am Anfang, die man wirklich gerne gegessen hat und das nicht als so den super fein zu sehen, sondern erstmal zu schauen, statt altes direkt wegzulassen. Wie kann ich erstmal Dinge abändern, ja, oder wie kann ich irgendwie das alte so ein bisschen aufpeppen oder gesünder machen, statt direkt irgendwie alles loszulassen? Das ist viel wichtiger, erstmal neues dazuzunehmen, statt direkt alles andere wegzuschmeißen oder das zu verteufeln. Und das Wichtige ist auch nicht zu denken, das ist jetzt gesund, mhm. sondern auch wirklich zu schauen, was mag ich eigentlich gerne und das in Form vielleicht von frischen Zutaten erstmal zu schauen und nicht zu denken, ah, die Studie hat jetzt gesagt, ich muss ähm, das und das essen oder das Öl verwenden und eigentlich denkst du, boah, das ist überhaupt kein Wohlgeschmack für mich und das ist immer wieder auch eine wichtige Komponente. Das Essen muss schmecken und es soll Freude machen. Und ich glaube, das ist am Anfang so das Schwierigste erstmal, weil wir wissen das häufig gar nicht. Wir sind so geprägt durch unsere Eltern, was die gegessen haben. Ja, unsere Geschmacksknospen sind so an künstliche Geschmäcker häufig auch gewohnt, dass es da erstmal wirklich gilt, sich auszuprobieren und zu schauen, was schmeckt mir eigentlich. Und wie du eben gesagt hast, wir haben so über diesen Zuckerentzug so ein bisschen gesprochen, wie das eigentlich ist, wenn man das wirklich mal gemacht hat wie schön das danach ist, wie viel man eigentlich schmeckt und wie viel man wahrnimmt. Vielleicht ist das ein ganz guter Start und das aber nicht zu sehen als das, was du dein Leben lang jetzt durchführen musst. Aber vielleicht ist es eine gute Umstellung, vielleicht sind ein paar Tage Fasten eine gute Einleitung, um langfristig andere Ernährungsgewohnheiten zu etablieren. Und gar nicht in so einem Alles-oder-nichts-Riegel, sondern wirklich wie so einen kleinen Reset zu drücken. Was schmeckt mir eigentlich und was brauche
1: ich wirklich? Das ist eigentlich genau ein schönes Schlusswort. Also das heißt, eine Einladung, Essen wieder zu erkunden und rumzuprobieren und den Genuss dabei ganz hoch zu hängen, weil alles, was einem natürlich nicht schmeckt, was man nicht schätzt, das wird natürlich auch nicht langfristig bleiben. Liebe Dania, Vielen Dank, dass du da warst und an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt sagen so, boah, ich muss darüber mehr wissen, ich schwöre es euch, Daniel, hat so viel mehr dazu zu sagen, schaut unbedingt auf ihrer Webseite dabei.
0: Der Blog ist onehealthylife.de und auf meiner Webseite findet ihr mich unter daniaschumann.com.
1: Schumann ohne Haar, wird mir immer wieder vorgeworfen. Ihr findet auch auf Fuck Go Happy ein paar ganz interessante Artikel von Dania und checkt unbedingt auch ihre Ausbildung aus zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach. Das äh, würde ich total gerne mitmachen. Und an wen richtet sich diese Ausbildung, Danja? Die Ausbildung richtet sich eigentlich
0: an alle, die das Thema Ernährung brennt, interessiert und die vor allen Dingen auch das Bedürfnis haben, das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Weil ich glaube, das ist meine größte Message eben, dass sich Ernährungswissenschaften und Ayurveda nicht ausschließen, sondern wir können aus beiden Bereichen ganz viel lernen. Und das ist ein ganz spannendes Feld und darum geht es in dieser Ausbildung, das zu verbinden. Das heißt, es geht nicht darum, zu beraten, nur Ratschläge zu geben und jemandem anderen ähm, irgendwelche Pläne an die Hand zu geben, sondern es geht wirklich darum, jemanden dahin zurück zu coachen, was eine gesunde Ernährung für denjenigen bedeutet.
1: Okay, super. Danke, danke, Dania. Ich bin sicher, da schauen einige Leute noch vorbei. Ich kann es euch sehr, sehr empfehlen. Gespräche mit Dania über Ernährung sind immer sehr erhellend. Und euch allen da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Heiliger Bim der Podcast über den Sinn und Unsinn des Lebens. Heute war es ja eher sinnhaft, aber wenn ihr sagt, es hat euch gefallen, was wir hier machen, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns auf iTunes abonniert und den Podcast bewertet. Ihr könnt auch fünf Sternchen verteilen und auch wirklich was reinschreiben das hilft uns im Ranking und hilft uns, dass wir heiliger Bimbam weitermachen können. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, dann schreibt uns, wir greifen eure Themen immer gerne auf an hallo@heiligerbimbampodcast.de per Mail oder eigentlich noch viel geiler als Sprachnachricht über WhatsApp an die 0177 143 5250. Wir hören uns dann nächstes Mal wieder und nächstes Mal geht es um wichtige Themen. Und zwar geht es um Sex und vor allem um die Verbindung von Spiritualität und Sex, die, finde ich, vor allem so im letzten Jahr Einzug gehalten hat in der spirituellen Szene genauso wie in der Techno-Szene. Zwei Sphären, die mir sehr bekannt und äh, sind und die ich sehr gerne mag. Ellie und ich sprechen über den Trend Sex Partys, was das mit Beziehungspflege zu tun hat und so ganz generell auch über sexuelle Befreiung. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und sag bis dann, bis zum nächsten Mal. Ein Podcast von Fuck Lucky Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randak, Redaktion Sarah Möller, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de.